0: Verena, oh my fucking God. Bist du da?
1: Ja, ich bin da. Hallo, natürlich bin ich da. Was ist das denn für eine Frage?
0: <lacht> Und heute auch richtig mal Leute, die Verena war hier schon, als wir hier kurz vorher geschnackt haben, die hatte Ideen. Da wurde ich ja fast in die Ecke gedrängt vor Genialität. Oh mal fucking God. Aber Verena, hier, ich, ich muss dir erzählen, ich habe Richtig was, ich habe eine neue Leidenschaft für mich entdeckt und zwar grünen Tee. Ich bin ja schon immer Teetrinker gewesen, Kaffee und sowas trinke ich ja gar nicht. Und sonst habe ich immer Fenchel, Anis Kümmel, was keine Sau mag und ich liebe Fenchel, Anis Kümmel, Tee. Und jetzt habe ich grünen Tee für mich entdeckt, weil ich gelesen habe, dass der very, very healthy ist. Aber das ist eine Wissenschaft für sich. Also pass auf, man muss das anscheinend. Ein, den Teebeutel, am besten man, nimmst du natürlich losen Tee, aber ich bin jetzt nicht so äthepität, ich nehme immer die Teebeutel. Du musst das Wasser kochen, dann muss man das erstmal wieder ein bisschen abkühlen lassen, so auf 60 bis 80 Grad. Dann gießt du ein bisschen äh, auf den Teebeutel drauf, lässt das eine Minute ziehen, damit diese Bitterstoffe rausgelöst werden. Dann schüttest du das Wasser ab und gießt den gleichen Teebeutel dann nochmal mit heißem Wasser auf. Und das darf man dann so anderthalb bis zwei Minuten, also maximal drei Minuten ziehen lassen, dann ist er perfekt. Und länger soll man grünen Tee auch gar nicht ziehen Ich habe noch nicht ganz verstanden, was dann ist. Auf jeden Fall gehen dann irgendwelche Stoffe, also es fällt nicht natürlich nicht tot um oder so, aber ähm, es ist very, very geil. Und ich komme mir sehr äh, japanisch vor, nachdem ich hier immer, hier auf dich Verena, ne, äh, äh, meinen leckeren grünen Tee schlürfe.
1: Also ich bin ganz fasziniert. Ich verstehe ja immer noch nicht diese japanischen Teezeremonien, weil mir einfach, glaube ich, die Kultur da fehlt. Aber Tee ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Ne? Also man kann da so viel falsch machen, zumindest bei schwarzem und bei grüben Tee. Ich glaube, der Rest, da kann man nichts falsch machen.
0: Also wenn ich mir einen Tee koche, dann läuft das so ab eigentlich. Ich koche Wasser, ich schütte das auf meinen Tee, dann steht er da irgendwie 20 Minuten in der Ecke, bis er trinkbar ist und der Teebeutel dümpelt da einfach immer weiter vor sich hin, bis ich ihn irgendwann mal entsorge. <lacht> And that's it. Und deswegen, es ist very, very spannend. Und das, was du gerade gesagt hast, wenn ich in Japan bin, dann will ich unbedingt mal so eine Teezeremonie machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr
1: interessant. Finde ich auch interessant. Ich erwarte Stories. Aber, also ich glaube, es ist sehr unhöflich während der TC-Romini insta stories zu machen, aber vielleicht, wenn man so fragt für die Erinnerung und man sagt, dass es für Instagram ist, dann darfst du das bestimmt.
0: Ich glaube, die Japaner sind so affin für Social Media. Die freuen sich wahrscheinlich schon, wenn ich darüber blogge oder so. Von daher, ich werde euch dann zuspammen. Oh.
1: Herzlich Willkommen bei Ortaku, dem Manga- und Anime-Podcast yeah! mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht>
0: hello, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Donnerstag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Also, buddy peoples. Richtig geile Story hier wieder. Wir haben unsere Folge gestern schon aufgenommen und dann beide empfunden, dass die scheiße ist. <lacht> und jetzt sitzen wir hier nochmal. Also ihr seht, wir haben einen besonderen Qualitätsanspruch an diesen Podcast und das passte auch sehr gut, denn Verena, auf uns beiden liegt anscheinend ein Fluch. Es ist wirklich immer so, wenn wir eine News-Podcast-Folge aufnehmen, und gerade fertig sind, dann kommt immer irgendwas anderes raus. Sei es, ich erinnere mich noch, dass Altraverse dann irgendwas im Livestream angekündigt hatte. Gestern war es so, wir hatten gerade die Podcastaufnahme fertig und dann kam Egmont und hat voll die Big Announcement gemacht, hier nach dem Motto. Wir drucken nach. Habe ich direkt Verena geschickt und gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Okay, die Folge war eh kacke. Naja, es war okay, sagen wir so. Aber das passt ja, dann können wir nochmal drüber schnacken. Ich, ich bin very, very äh, ähm, glücklich darüber, weil Egmont hat das, so, hat das so ein bisschen runtergeredet. So, Wir haben gute und schlechte News für euch. Gute wegen den Nachdrucken. Schlechte meinen sie, dass es dadurch leichte Preiserhöhungen gibt. Je nachdem, 50 Cent bis 1,50 Euro pro Band, aber... Hey, ganz ehrlich, I don't give a shit. Ich finde das ganz toll. Ich Wirklich, ich finde, jetzt müssen wir Egmont auch mal richtig loben, dass sie extra diese vergriffenen Bände nachdrucken. Es geht zum Beispiel um Serien. Ich lese mal vor hier. Ajin, Infection, Waiting for Spring, Toradora, Bad Boy, Yagami, Number Six, Mirai Nikki und Five Seconds to Death. Ich, ich bin total begeistert, Verena.
1: Ich bin auch mega begeistert. Und wenn man jetzt sich zurückerinnert, es ist ja ungefähr ein Jahr lang her, dass du mit Egmont dieses Interview hattest, stimmt, mit stimmt. diesen ganzen, ähm, da hatten wir irgendwie die Fragen gesammelt, die Kritik an Egmont, dann hast du das mit denen alles besprochen und dann wurden irgendwie gemeinsam Lösungen erarbeitet und jetzt können wir praktisch so ein Jahr Rückblick machen, was hat sich in dem Jahr bei Egmont verbessert und das, diese News, finde ich, ist der perfekte Anlass dafür.
0: Erstmal Nachdrucke, großartig obwohl, jetzt, jetzt komme ich wieder mit äh, Stimmungsrunterzieher, ich hätte mir noch ein paar andere Serien gewünscht. Ich verstehe aber auch, dass sie natürlich erstmal langsam anfangen, weil wenn man die Kommentare, es gab natürlich riesig viele Kommentare jetzt unter dem Posting, haben dann ganz viele auch geschrieben, ah, oh, und jetzt bitte noch, pack der Yokai, Kyokai kiyo kai -No inuyasha Karneval, Adekan und sowas, so die üblichen Verdächtigen. Aber was du gerade schon eben äh, so zu mir meintest, ich verstehe auch, dass Egmont jetzt erstmal sagt, wir bringen jetzt erstmal die Serien, die noch relativ gut laufen und bei denen Bände vergriffen sind, bringen wir noch mal raus und dann kann man sich hinterher auch um die anderen kümmern.
1: Man darf nicht zu viel auf einmal erwarten. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Egmont äh, vergriffene Bände nachdruckt. Das war jetzt, ich glaube, das ist... Es kam schon mal ein Instagram-Posting, wo die halt auch schon mal Nachdrucke ähm, angekündigt hatten. Und da war so ein richtiger Shitstorm drunter. Das fand ich eigentlich ein bisschen unmöglich, weil so, ja toll, dass ihr nachdruckt, aber wieso drückt ihr nicht das und das und das noch? Und aber so von der Logik her ist es halt sinnvoll, erstmal reinzunehmen, die vielleicht noch laufen, wo ein, zwei Bände von vergriffen sind. Wie beispielsweise Toradora. Da war seit Ewigkeiten Band 7 vergriffen. Vor ein paar Monaten kam Band 9 raus, da macht es Sinn, diesen siebten Band halt nachzudrucken, bevor man an eine Baustelle geht, wo du zehn Bände nachdrucken musst. Das finde ich wunderbar. Ich finde auch mit den Preiserhöhen 50 bis 50 Cent bis 1,50 Euro, das ist vollkommen im Rahmen. Das machen andere Verlage ja genauso. Ich meine, Kaiser macht das ja jetzt schon seit mehreren Jahren, dass die Preise teilweise um, auch um 2 oder 3 Euro erhöht werden. Da sagt auch keiner was. Also die werden ja auch gelobt, dass es halt nachdrucken. Und ich bin mir sicher, dass das jetzt erstmal wenn das jetzt vernünftig läuft, dass das dann halt so weitergehen wird. Und ich finde auch die Kommunikation toll. Seit deinem Podcast, ich weiß nicht, ob du der Auslöser warst oder... Ob Absolut du das auch war ich der
0: Auslöser, Verena. Das muss man ja mal in all meiner Unbescheidenheit sagen.
1: Also das, was ihr da halt besprochen hattet. Und ich finde, im Jahr 2020 hat sich wirklich bei Egmont was getan. Ich habe mehrere Reihen, die nicht so gut laufen. Kio, keine Rinne, ADK, ein Karneval. Keine Ahnung was noch. Davon kamen Bände. Ja, nicht alle drei Monate, aber ich, hab, ich habe von diesen ganzen Reihen ein oder zwei Bände bekommen im Jahr 2020. Und, äh, Wo teilweise
0: jahrelang, zwei Jahre oder so kein neuer Band kam, Richtig. muss man ja sagen.
1: Ne? Also mir ist das lieber, dass das im sechs Monate Rhythmus bis zwölf Monate Rhythmus läuft, aber dann auch regelmäßig, als gar nicht. Und das haben die halt wirklich gemacht. Dann drucken sie haben sie bestimmte Reihen schon, wo halt nachgedruckt wird. Es wird alles kommuniziert. Ja, jetzt ist natürlich immer noch, äh, ich glaube, Egmont ist immer noch so ein rotes Tuch. Die Einige sind, glaube ich, immer noch so sauer drauf, dass die und die Reihe nicht läuft oder nicht nachgedruckt wird, dass egal, was sie momentan machen, ist sowieso gemeckert geben wird. Aber ich finde für mich persönlich, merkt man bei Egmont eine richtig positive Entwicklung.
0: Und ich muss auch sagen, ich finde bei diesen Nachdrucken, ich finde die Preiserhöhung wirklich überhaupt nicht schlimm. Also das, ich, ich finde das total nachvollziehbar, weil ich mir denke, schauen wir uns mal irgendwelche anderen Serien an, zum Beispiel Hunter Hunter bei Carlsen. Als die Bände früher rausgekommen sind, haben sie 5 Euro gekostet. Jetzt kosten sie 6,95 Euro, weil das einfach der marktübliche Preis ist. Das ist ja überhaupt kein Problem. Und außerdem kann der Verlag ja jetzt auch die Nachfrage viel besser einschätzen. Weißt du, wenn du eine Serie komplett neu auf den Markt wirfst, dann musst du ja auch immer schätzen, wie groß wird wohl die Nachfrage nach dieser Serie sein, wie viele kaufen die Bände und das ist einfach schwierig. Und jetzt, wo eine Auflage vergriffen ist oder so, hat der Verlag ja dann schon auch eine Schätzmöglichkeit zu sagen, in diesem und diesem Zeitraum haben wir so und so viele Bände davon verkauft. Und das kann man ja jetzt äh, zur Grundlage legen, dass sie sagen, okay, von, keine Ahnung, Agin ist ja zum Beispiel ein relativ guter äh, Manga gewesen, der relativ viel verkauft wurde. Oder auch Miraniki. Und die haben sich gedacht, ja gut, davon können wir jetzt vielleicht nochmal 1000 Exemplare oder von mir aus 2000 nachdrucken. Aber das rentiert sich nur, wenn wir 1 Euro draufschlagen oder von mir aus 1,50 Euro. Ja und? Also ganz ehrlich, das ist vollkommen in Ordnung und man muss immer dagegen sehen wie viel kostet der Manga denn, wenn er vergriffen ist? Und so kannst du ein brandneues Exemplar vom Verlag frisch bekommen. Du unterstützt nochmal den Autor, als wenn du irgendwelche Mondpreise auf dem Gebrauchtmarkt bezahlst. Ja, natürlich ist das ärgerlich und wir freuen uns alle, wenn ein Manga so günstig wie möglich ist. Aber günstiger ist es dann in diesem Fall einfach nicht möglich. Und da muss ich wirklich einfach sagen, ich finde das absolut legitim. Und selbst wenn der Manga dann 8 Euro kostet oder so, ja dann ist es halt so. Aber ich finde das immer noch einen fairen Preis. Guck mal, ich habe sogar diese 12 Euro bei Bad einen total fairen Preis gefunden, weil es einfach nicht mehr anders kalkulierbar war. Und ja, dann, wenn man die Serie haben will, dann kaufe ich doch lieber und unterstütze dabei, ähm, wenn es so einen kleinen Nachdruck gibt, als wenn ich dann irgendwelche Mondpreise gebraucht zahle. Ne?
1: Ich finde auch die Auswahl super interessant. Also Ajin ist ja jetzt in Japan, glaube ich, bald abgeschlossen. Das ist kurz vor ja. Abschluss. Also somit eine Fast- eine aktuelle Reihe, die fast fertig ist. Toradora läuft ja noch. Andersrum, Waiting for Spring kam gerade so ein Zusatzband. Die ist abgeschlossen und die drucken halt trotzdem nach. Number Six ist eine Reihe, die ist schon seit längerer Zeit abgeschlossen. Genauso wie Mirai Nikki. Dass da dann jetzt nochmal zum Beispiel auch so, solche Reihen ab, nachgedruckt werden und nicht nur laufende Reihen, wo vielleicht zwei, drei Bände von vergriffen sind, sondern halt teilweise auch wirklich abgeschlossene Reihen, die wohl dann doch noch so eine hohe Nachfrage haben, dass sie die verfügbar halten.
0: Obwohl ich da ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, ja gerade wie du sagst, Mirai Niki ist ja wirklich seit Jahren, also seit vielen, vielen Jahren schon abgeschlossen und da hätte ich mir dann doch ein bisschen mehr gewünscht, dass laufende Reihen dann doch verfügbare gehalten werden, wie Adekan oder Karneval jetzt zum Beispiel bei Inuyasha verstehe ich es total. Also ganz ehrlich, ich würde mir auch unfassbar wünschen, dass Inuyasha nochmal eine New New Edition bekommt oder dass die New Edition nochmal nachgedruckt wird, aber das würde ich gar nicht mehr so als Nachdruck sehen, sondern wirklich als komplette Neuauflage. Aber da würde mein Herz schon eher sagen, bringt dann lieber nochmal die Serien, die jetzt aktuell noch laufen, dass da alle Bände verfügbar sind.
1: Ach, bei Rumiko Takahashi als erstes bitte Kürkanurina -Kür abschließen, dann ja. eine neue Flagge von Ranma und dann sind ja wieder ein paar Jahre vergangen, dann eine neue Flagge von Inuyasha. Das wäre schon so perfekt. Was man vielleicht noch anmerken darf, Sonntag kommt ja die Interviewfolge mit Jonas Blaumann online. Und äh, wir stellen halt auch noch ein, zwei Fragen, oder du hast die Frage gestellt zu Egmont und Jonas Blaumann sagt da tatsächlich auch noch mal ein bisschen was zu. So seine Erfahrungen als Programmleiter bei Egmont und auch mit diesem Thema Nachdrucke welche Probleme das hat, was man da beachten muss. Und
0: und auch allgemein einfach nochmal Einblicke in die Gedanken eines Verlages und so, was ich wirklich sehr, sehr spannend finde, was nichts daran ändert, dass ich es natürlich schade finde, aber ich konnte jetzt tatsächlich einiges dann doch mehr nachvollziehen. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall Sonntag einzuschalten oder ihr schaut einfach auf Patreon vorbei, weil auf Patreon könnt ihr das Video schon komplett ungeschnitten euch anschauen. Von daher lohnt sich auch, zumal in dem Video noch eine spannende Info drin ist, die ich aus dem Podca Podcast rausgeschnitten habe, aus äh, bestimmten Gründen, könnt ihr im Video auf Patreon noch sehen. Und übrigens, Patreon, wir machen gerade Verena und ich mit unseren Patreons wieder einen Buddy-Read. Das ist so geil, wirklich. Ich liebe Buddy-Reads so sehr, vor allem jetzt gerade im Lockdown passt das total. Und wir werden das auf jeden Fall mit den Familienmitgliedern auf Patreon ganz, ganz regelmäßig weiterführen. Wir bereiten uns nämlich gerade auf die Clamp-Folge vor, weil Verena und ich ja eine komplette Folge über Clamp machen wollen und da äh, rereaden wir gerade einige Serien. Und dann haben wir eine Abstimmung gemacht, worauf unsere Patreons am meisten Lust haben und sie haben sich für Tokyo Babylon und X äh, entschieden. Und wir haben jetzt heute den zweiten Band von Tokyo Babylon gelesen und es macht so viel Spaß. Ich liebe diesen Austausch, weil du einfach nochmal mehr Reaktionen bekommst, also wir haben dann, das läuft so, dass wir eine Instagram-Gruppe haben, in der dann alle Leute drin sind, das sind immer so, so eine Handvoll oder sechs, sieben oder so, ähm, wir lesen alle dann immer den Band zusammen und tauschen uns dann mit Sprachnachrichten oder Textnachrichten in der Gruppe aus, diskutieren darüber. Der eine hat dann nochmal was anders gelesen als der andere. Ich fand das zum Beispiel ganz interessant, weil Verena hatte dann so einen Einwand und meinte direkt im ersten Band, ja, aber es ist ja auch offensichtlich, dass der, der und der ist und das und das passiert ist. Und ich dachte nur, okay, what? Hä?
1: Es ist auch ein bisschen schwierig mit Tokyo Babylon. Ich habe ja X schon gesehen als Anime, ich kann aber trotzdem nicht mehr sagen, wie das in X weitergegangen ist, diesen Charakter. Das macht mich so ein bisschen fertig, also... Und dann sind hier auch so ein paar richtige Clem-Fans in unserer Gruppe, die das, glaube ich, alles in- und auswendig wissen. Die denken sich, was labert die da in ihrer Sprachnachricht? Das ist ja voll falsch.
0: Ach Quatsch. Ich finde das immer interessant, weil man dann auch so diese unterschiedlichen Ansichten und so bekommt. Also ähm, es lohnt sich auf jeden Fall Patreon zu werden und dann könnt ihr gerne beim nächsten Buddy Read mit uns dabei sein. Schaut einfach mal auf patreon.com slash ortake vorbei. Habe ich auch unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und es lohnt sich noch doppelt, denn... Ich habe gestern von Verena ein richtig geiles Unboxing geschickt bekommen. 45 Minuten Verena-Unboxing, in dem sie. 35, ja. 35. I'm sorry, Aber 35 meine Minuten. Meine
1: Anime-Figurensammlung, das nächste, oder nicht Anime-Figurensammlung, meine Figurensammlung, der nächste Teil ist 45 Minuten lang.
0: Verena gönnt euch also richtig. Und das ist so witzig, weil Verena hat, ich finde, ich finde kopiert so ein böses Wort. Deswegen würde ich sagen, Verena hat versucht, sich äh, von meinem Unboxing-Stil inspirieren zu lassen. Und es ist so lustig geworden ich habe mich wirklich bepisst vor lachen 35 minuten entertainment at its best kommt am sonntag auf patreon das
1: hättest du mir mal vorher als sprachnachricht schicken können weil ich immer so ich schick dir den link zu dem video total also ohne selbstbewusst dann so okay wie findet er das jetzt kann man das kann man sich das anhören ist das viel zu lang aber ich, ich schneide halt nichts und so und äh, ich brauche da so ein bisschen Bestätigung, dass es richtig ist, was ich da mache.
0: Ja, du hast nicht so ein übersteigertes Selbstbewusstsein wie ich. <lacht> Nein, also Verena, es war very, very entertaining und ich bin ganz sicher, weil es gibt ja immer, unsere Patreons sind so toll, weil die auch immer so viel diskutieren und so lange Nachrichten schreiben unter den Postings. Ich bin sicher, du wirst unter diesem Video dann auch extrem gefeiert werden. So, was auch extrem gefeiert wurde, von uns zumindest, ist... Der, äh, eine Änderung beim Anime von Promised Neverland und zwar wurde jetzt bekannt, dass der Anime von Promised Neverland von der Manga Vorlage abweichen wird und zwar nicht, weil das Anime Studio sich gedacht hat, Mensch, wir machen einfach mal was anderes, sondern der Autor der Serie, also es gibt ja einmal den Mangaka oder die Mangaka, ich bin nicht ganz sicher, ob es ein Mann oder eine Frau ist, und den Autor und der Autor hat entschieden, eine sehr wichtige Änderung in der Story zu machen. So Spoiler Alert. Es werden jetzt ein paar Sachen, nicht das Ende oder so, aber ein paar Sachen aus äh, hinteren Bänden von *Promise Neverland gespoilert. Wenn ihr es nicht sehen wollt, die Spoilerbeschreibung, auf wann ihr springen müsst, findet ihr auch unten in der Podcast-Beschreibung. Und es ist anscheinend so, dass nach dem Ark in dieser Farm, wo diese Menschenjagd stattfindet, kommen sie ja in ein Versteck, das Minerva gemacht hat, um den Kindern Schutz zu bieten und da ist schon ein Mann drin. Im Englischen heißt der anscheinend Mr., ich weiß den deutschen Namen leider nicht und dieser komplette Charakter ist aus Promised Neverland gestrichen worden und ich finde das ganz interessant, weil also ich hatte den, klar ist das schon ein relativ wichtiger Charakter, aber meiner Meinung nach hatte der gar nicht so viel Einfluss auf die Story oder auf den einzelnen Storylines. Ich habe Promised Neverland ja schon komplett gelesen. Also ich kenne die ganze Story, auch wenn sie mir hinterher nicht mehr so gefallen hat, aber ich wollte unbedingt wissen, wie es ausgeht. Und ich bin super interessant, warum sich der Autor jetzt dazu entschieden hat, zu sagen, ich finde das so gravierend, dass es den im Manga gibt und ich will den eigentlich gar nicht drin haben, dass er es im Anime geändert hat. Und ich bin super gespannt darauf, weil es jetzt in der zweiten Staffel diese Änderung geben wird. Die erste Staffel ist ja der komplette Arc, der mein Lieblingsarc bei Promised Neverland ist, im Waisenhaus und dann äh, ist ja, oder der, die erste Staffel endet mit der Flucht der Kinder aus dem Waisenhaus und ab dann geht es ja weiter. Ich bin wirklich gespannt, wie das umgesetzt wird.
1: Ich finde es auch mega interessant. Ich meine, so was ich mitbekommen hatte, war halt immer so oh mein Gott, wie ich schrecklich, Die haben den Charakter gestrichen. Wie kann man sowas nur tun? Man darf doch nicht von der Manga-Vorlage abweichen. Aber in dem Fall finde ich das äh, falsch, weil es ja von dem Autor selber geändert wurde. Und das ist ja im Prinzip seine Geschichte. Deswegen... Ich bin da gespannt, wo das hinführt und wie er die Geschichte vielleicht noch weiterhin verändern wird. Ob das nur diese eine Sache ist, die verändert wird oder ob dann praktisch auch im Hinblick auf das Ende sich Änderungen ergeben. Ich finde das auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, dass er das macht und oder sie das macht. Und ich bin jetzt äh, sehr motiviert, mir doch mal den Anime anzugucken. Vor allem, wenn das halt irgendwann mal abgeschlossen ist, dass, ich dann halt so, dass man so vergleichen kann. Und dann kann man sich, glaube ich, eine ganz gute Meinung darüber bilden, was einem persönlich besser gefällt. Es gibt ja nicht so viele Geschichten, wo das gut angekommen ist, wenn der Anime später entsteht und von der Manga-Vorlage abweicht. Meistens hagelt das immer ganz üble Kritik und ganz selten heißt es, oh, das ist ja doch ganz gut, wie zum Beispiel bei X wo es ja ein Ende gibt im Anime und im Manga ja nicht.
0: Ich finde bei X, um hier den Turn da einmal kurz hinzukriegen, finde ich einfach geil, dass es zwei verschiedene Enden gibt. Also man kann sich im Grunde aussuchen, ja welches man möchte, weil die Serie hat das eine Ende und der Film das andere Ende. Das ist irgendwie cool. Und ich finde aber auch meistens, ärgert es mich, wenn im Anime irgendwas geändert wurde, weil für mich ist der Manga das Hauptwerk und daran hat sich orientiert zu werden. Das Problem ist ja auch meistens, dass eben nicht der Autor oder die Autorin das ändert, sondern das Studio dann oder Drehbuchautoren oder sowas, die ändern das. Und hier ist es halt wirklich... Vom Autor, der sich diese ganze Story ausgedacht hat, der hat sich entschieden, da nochmal was dran zu ändern und das, finde ich, bringt eine gewisse Würze tatsächlich rein und ich werde auf jeden Fall, also wenn die Staffel irgendwo mal in einem Stream oder auf einem Streaming-Anbieter verfügbar ist, werde ich auf jeden Fall mal reinschauen und ich bin total gespannt, wie das wirklich auf die Story sich auswirkt, weil ich kann mir ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen, was für krasse Auswirkungen das hat. Ich glaube auch nicht, dass es aufs Ende so besonders sich auswirken wird. Ich weiß es aber nicht. Ich finde es ganz, ganz schwer einzuschätzen.
1: Aber vielleicht ist es ja genau die Änderung, die dir... Du hast ja im Manga eine Phase gehabt, wo dich der Manga nicht mehr so unterhalten hat, wo du dachtest, ja, das war irgendwie schwach und das war schwach. Vielleicht sind es genau die Sachen, die sie jetzt rausnehmen dass bei dir dieser, diese ähm, Begeisterung von der ersten Staffel, dass die im Anime bis zum Ende durchhalten wird.
0: Also ich bin total gespannt und ich werde auf jeden Fall reinschauen und äh, lassen wir uns mal überraschen, weil ich, ich habe das so verstanden, die zweite Staffel läuft ja jetzt auch gerade schon im Simulcast. Ne?
1: Ja, aber nicht bei irgendeinem, was ich abonniert habe, glaube ich.
0: Und dann, wenn, wahrscheinlich auch noch nicht mit deutscher Synchro, von daher muss ich noch sowieso ein bisschen warten, aber das ist auch nicht schlimm. Denn ich habe ja gerade eine andere Serie, die ich extrem suchte. Der Anime der Woche. Yes! Und zwar möchte ich euch Attack on Titan nochmal vorschwärmen. Wahrscheinlich lesen die meisten von euch Attack on Titan, wenn nicht, tut es unbedingt, wirklich. Ich bin gerade so krass im Fieber. Ich habe ja vor ewig und drei Tagen mal die allererste Staffel mit Mark sogar noch zusammengeschaut und ich fand es so gut. Daraufhin habe ich den Anime, an, äh, den Manga angefangen und habe bis Band 16 gelesen. Auch mega gut, obwohl ich sagen muss, Attack on Titan ist eine der wenigen Serien, bei denen ich den Anime deutlich besser finde als den Manga, weil diese ganze Story, finde ich, kommt im Anime deutlich besser rüber. Die Kämpfe, die Musik ist so wahnsinnig gut in Attack on Titan. Das trägt so zur Atmosphäre bei. Die Animationen sind großartig, die deutsche Synchro ist großartig. Die Story ist so spannend im Anime umgesetzt. Es ist der absolute Oberknaller. Und im Manga hatte ich tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie bei Made in Abyss, dass ich teilweise die Story nicht richtig verfolgen konnte und dass es mir schwer gefallen ist, da irgendwelche Zusammenhänge zu verstehen und sowas. Und man muss sich sehr an den Zeichenstil gewöhnen, weil der Zeichenstil auch sehr Schraffurenmäßig ist und so. Also man gewöhnt sich schon dran und dann kann man es gut lesen, aber ich finde den Zeichenstil im Anime, die Umsetzung die Umsetzung vom Manga-Zeichenstil im Anime finde ich deutlich besser. Aber ganz kurz einmal, worum geht es überhaupt in der on Titan, falls es irgendjemand noch nicht kennen sollte. Es geht um die Menschheit in vielen, vielen Jahren. Man weiß auch nicht genau, wann das, glaube ich, spielt. Die Erde wurde von Titanen bevölkert. Das sind solche riesigen wie sagt man, entstellt war das Wort, das ich gesucht habe. Entstellt. So, und die Menschheit hat sich eben hinter diese riesigen Mauern, die sie gebaut haben, zurückgezogen, hat da hunderte Jahre in Frieden gelebt, die Titanen waren alle außerhalb und eines Tages taucht der kolossale Titan auf, reißt ein riesiges Loch da äh, in die Mauer und daraufhin beginnt dann der große Kampf der Menschheit gegen die Titanen ums Überleben. Und das ist so spannend, wirklich. Das klingt am Anfang jetzt erstmal vielleicht so, dass man sagt, ja, könnte jetzt eine x-beliebige Story sein, ist es aber überhaupt nicht. Die Charaktere, also ich finde, es macht vor allem die Charaktere so viel aus, dann das Großartige an dieser Serie ist, was ich immer so schätze, du wirst direkt am Anfang so gut in die Handlung reingeworfen, weil die Story startet damit Friede auf der Menschheit und dann taucht direkt dieser kolossale Titan auf und reißt, reißt die Mauer ein und das ist direkt so Bam und dann werden immer mehr Fragen aufgeworfen, du fragst dich, was hat es mit diesen Titanen auf sich, was finden da gerade für Verschwörungen innerhalb der Mauern statt, was sind die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charak äh, Charaktere, ich kann da gar nicht so genau drauf eingehen, ohne euch zu spoilern, deswegen versuche ich mich ein bisschen grob zu halten, es ist einfach wahnsinnig spannend, super gut durchdacht und ich habe jetzt die erste Staffel nochmal geschaut. Das Gute ist nämlich, es gibt zwei oder es gibt drei Filme von Attack on Titan. Die ersten beiden fassen in vier Stunden nochmal die komplette Handlung der ersten Staffel zusammen. Ein bisschen gekürzt, ein paar Sachen sind rausgestrichen, aber das war das Gute, weil Marc und ich ja schon die erste Staffel gesehen hatten und so konnten wir einfach so nochmal, um uns daran zu erinnern, die Filme schauen und dann haben wir jetzt nochmal die komplette zweite Staffel geschaut. Die erste Staffel sind glaube ich 24 oder 26 Episoden, die zweite nur 12, also relativ kurz und danach werden es wieder längere Staffeln. Und äh, der dritte Film ist eben die komplette zweite Staffel, aber den Film habe ich gar nicht geguckt, weil ich mir dachte, ich möchte natürlich jetzt die zweite Staffel gucken. So, Und jetzt sind wir gerade beim Finale der zweiten Staffel durch und... Boah, wirklich, die Spannung ist kaum auszuhalten. Ich will endlich wissen, was es mit diesen Titanen auf sich hat, was es mit diesen ganzen Geheimnissen ist. Es werden ständig neue Geheimnisse, es werden neue Kräfte entdeckt. Es ist so gut. Und jetzt habe ich noch, glaube ich, zwölf Episoden, weil die Hälfte der dritten Staffel ist schon auf Anime on Demand verfügbar, mit, also mit deutscher Synchro, der Rest nur japanisch mit deutschem Untertitel. Und das gucke ich ja nicht. Und jetzt hoffe ich so ein bisschen darauf, dass relativ schnell weitere Folgen rauskommen, weil ich habe das Gefühl, eigentlich war nämlich immer, dass jede Woche eine neue Folge rausgekommen ist, aber aktuell passiert das nicht mehr, ich glaube, sie haben das nur bis zur Hälfte gemacht und warten jetzt darauf, dass erst die zweite Hälfte der Staffel auf DVD veröffentlicht wird, weil sie, glaube ich, dem nicht vorgreifen wollen, dass man die Folgen schon vorher streamen kann, bevor die DVD-Box verfügbar ist. Und ich glaube, die DVD-Box erscheint, wenn dann erst Ende Februar oder März wahrscheinlich irgendwie so erst um den Dreh. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau.
1: Die dritte Staffel besteht aus vier Volumes und Volume 1 und Volume 2 sind jetzt schon erschienen. Ich glaube, Volume 2 kam im Dezember und Volume 3 ist, glaube ich, verschoben worden, entweder auf Mitte Februar oder... Irgendwie Februar oder März auf jeden Fall. Und Volume 4 ist ja dann das Finale für Staffel 3. Und dann gibt es noch eine vierte Staffel, die, glaube ich, gerade in Japan läuft. ne?
0: Und im Simulcast in, also in Deutschland, aber dann halt auch japanisch mit deutschem Untertitel, ja.
1: Genau, und dann ist das dann ein Dilemma, <lacht> wie findest jetzt heraus, wie Attack on Titan endet <lacht> und wann.
0: Also ich habe jetzt schon den Masterplan für mich gefunden, pass auf, und zwar werde ich jetzt mit Marc zusammen die Hälfte der dritten Staffel gucken und dann kann ich ja erstmal nicht weiter gucken, also möchte ich nicht, möchte ich so sagen, weil nicht mit deutscher Synchro, aber zum Glück gibt es ja schon die Mangas, die viel, viel weitergehen und es fehlen ja auch nur noch drei Volumes auf Deutsch, dann ist der Manga auch abgeschlossen und deswegen werde ich jetzt einfach mit Mark zusammen die Hälfte der dritten Staffel gucken und dann auf den Manga umsteigen in all meiner äh, Selbstverliebtheit und dann hat Mark halt Pech gehabt. Und wenn irgendwann dann alle vier Staffeln auf Deutsch verfügbar sind, dann gucke ich mit Mark weiter. Aber Also wirklich Attack on Titan ist so unfassbar spannend. Ich kann diese Serie jetzt nicht unterbrechen, ich muss wissen, wie es weitergeht und ich will jetzt endlich die Geheimnisse dahinter wissen und ich freue mich riesig auf das große Finale und ich finde auch Attack on Titan hat eine gen genau wunderbare Länge, die haben die Serie nicht unnötig gestreckt und ich hatte bis jetzt noch nicht ein einziges Mal den Punkt, dass ich gedacht habe, boah, jetzt zieht es sich aber ein bisschen oder jetzt hat die Story gerade ein Tief durchgehend nicht. Also die ersten zwei Staffeln und Panshi, liebe Grüße an der Stelle, weil die hat mich mit dir zusammen mit Hunter Hunter angesteckt und jetzt auch wieder mit Attack on Titan, hat gesagt, die dritte Staffel ist noch viel schlimmer, dass du die ganze Zeit so von Spannung geladen bist und einfach nicht abschalten kannst. Und sie meinte schon, Mike, du wirst dich total ärgern, wenn du jetzt die zwölf Folgen geguckt hast und dann nicht weiter gucken kannst oder möchtest, weil wegen japanischer Syn Synchro. Du Musst unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und das natürlich werde ich die Mangas dann weiterlesen. Ich habe die auch fast, ich glaube, ich habe bis Band 30 hier zu Hause stehen und dann kaufe ich mir den Rest. Ich weiß gar nicht, was ist aktuell die Bandzahl? 33 oder so? oder?
1: 31 ist ähm, Anfang Februar erschienen. Nur noch drei. Aber die ähm, Band 34 ist in Japan ja noch nicht erschienen. Aber Kai-Steffen Schwarz hatte doch im Podcast gesagt, dass er hofft, dass Attack on Titan 2021 abgeschlossen wird. Also, dass dann halt irgendwann im Herbst oder so der Abschlussband kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch dreimonatiger Rhythmus in Deutschland. Von daher gehe ich davon aus auch, dass im Herbst oder spätestens vor Weihnachten wird Attack on Titan wahrscheinlich auch auf Deutsch komplett verfügbar sein. Und ich fiebere dem schon hin und die letzten drei Bände werde ich dann auf jeden Fall immer sofort lesen, wenn sie rauskommen. Ach, hast du eigentlich Attack on Titan? Du hast das auch gelesen. ne?
1: Es ist schon zwei Jahre her, dass ich Attack und halten gelesen habe damals so weit wie halt gegen das muss dann so Band Anfang 20 gewesen sein. Ich war so im Hype und also da wird glaube ich das, was du jetzt wissen möchtest, ich weiß nicht, ob das da schon erklärt wird, wo die Titan irgendwie herkommen. Ich meine, ich, ich wusste es schon und natürlich auch so total krass spannungsgeladen und dann ging es halt nicht weiter und in Japan war es auch noch nicht abgeschlossen. Ich habe seitdem ja nichts mehr davon konsumiert, ich werde tatsächlich warten, wahrscheinlich bis man 34 erschienen ist und es dann nochmal lesen. Oder den Anime gucken oder irgendwie eine Mischung daraus. Aber ich möchte doch tatsächlich ein Abschlussband haben. Und ich kann ja noch genug andere Sachen lesen. Aber ich will nicht nochmal äh, dann in diese Wartezeit kommen vor dem Finale. Weil das bei mir immer so diesen Spannungsbogen dann wieder so krass rausnimmt. Also der ist dann dann ist das Finale, wirkt halt nicht so krass, wie wenn du es halt am Stück irgendwie gelesen hättest. Und ich möchte auch ungern auf Englisch irgendwo auf irgendeiner Scan-Seite lesen.
0: Ich habe auch immer das, wenn ich auf Englisch lese, dass ich dann teilweise wirklich... Also ich würde behaupten, ich spreche sehr gutes Englisch und ich lese sehr gutes Englisch, aber manche Sachen gehen dann doch so ein bisschen verloren, glaube ich. Und deswegen möchte ich solche wichtigen Serien auch einfach immer komplett auf Deutsch lesen und ich freue mich da einfach nur riesig drauf. Und ich ärgere mich jetzt fast so ein bisschen, dass ich jetzt mit Attack on Titan nochmal angefangen habe und nicht gewartet habe, bis auch die letzten Bände auf Deutsch verfügbar sind. Aber ich hatte so Bock auf Attack on Titan. Und da habe ich jetzt das Dilemma. Naja, mein Gott. Ja, aber
1: man muss das dann nicht machen, wenn man halt wirklich Bock auf die Reihe hat. Dann hat man den Nachteil, aber ich würde halt einfach in einem Jahr, wenn der Abschlussband in Deutschland rauskommt, einfach es nochmal gucken und nochmal lesen. Und dann ist ja auch die deutsche Synchro von Staffel 4 vielleicht fertig, dann kann man das nochmal sehen. Das wirkt halt schon, ne? Also... Attack on Titan ist jetzt einfach eine Reihe, auf die ich mich dann jetzt einfach mal so drei Jahre total krass gehypt, gefreut habe. Also die Erwartungen sind ja unendlich, vor allem auf das Finale halt. ne?
0: Und ich muss ja jetzt sogar Hunter x Hunter dann dafür unterbrechen. Ich habe ja Hunter x Hunter gerade für unseren Buddy Read mit Tokyo Babylon unterbrochen schon. Dann werde ich das erstmal weiterlesen und erst den Anime weiterschauen und dann muss ich es ja nochmal für Attack on Titan unterbrechen und <lacht> hoffentlich ist das dann auch nicht so, dass ich die Reihe dann auch erstmal so ein bisschen dümpeln lasse. Das wäre sehr schade drum, aber ich glaube nicht. Ich glaube, da bin ich dann sehr schnell wieder zu, für, zu erwärmen. Und ich
1: lese dann ab nächster Woche Klemp und du musst mir noch mal erklären, welche Manga ich lesen soll. Das wird uns dann perfekt ergänzen für die Podcast-Folge.
0: Übrigens hatten wir ja auch schon eine andere Podcast-Folge noch angekündigt und zwar in der wir Empfehlungen von Patreons lesen. Das war so interessant. Ich finde es ganz spannend, was uns da bis jetzt alles vorgeschlagen wurde. Sehr interessante Anregung. Es waren sogar ein paar Reihen dabei, wo ich gedacht habe, uh, ja, tatsächlich, da hätte ich sogar richtig Lust drauf, die zu lesen. Aber es wird per Los entschieden, I swear. Aber falls ihr auch noch eine Empfehlung abgeben wollt, ihr wisst ja, patreon.com slash ortaku. Ja, und ansonsten war es das heute. Mein Gott, Verena, wir haben uns mal relativ knackig gehalten in einer News-Folge. Ich bin ja komplett begeistert von uns das hier. Wir sind halt
1: immer die meisten News, die kennen ja alle immer schon. Und wann welche Anime DVD die die rauskommt und wann welche Anime aus dem Simmelcast rausgeht und in, äh, auf Netflix kommt und so, das kriegt man mit, wenn man das gucken will.
0: Da brauchen wir nicht drüber informieren. Also wir halten es deswegen so, wir nehmen nur News, über die man auch super diskutieren kann, weil ich meine, wir kommen nur einmal die Woche mit dieser Newsfolge raus und da habt ihr wahrscheinlich das meiste schon gelesen und deswegen ist es ja viel interessanter, wenn wir ein bisschen darüber philosophieren, unsere Meinung sagen oder das so ein bisschen für euch einordnen. Yes, und am Sonntag könnt ihr euch jetzt auf die Folge mit Jonas Blaumann von Hayabusa freuen. Richtig, richtig schön geworden und meiner Meinung nach, meiner bescheidenen Meinung nach, das beste Intro, das wir jemals produziert haben. <lacht> da alleine könnt ihr euch schon drauf freuen. Und dann machen wir erstmal eine Pause mit Verlagsfolgen, weil wir gesagt haben, so das war jetzt drei Wochen hintereinander, der Sonntag haben wir mit Verlagen gesprochen und irgendwann doppelt es sich auch einfach. Also wir hatten selber das Gefühl, wir haben hinterher relativ ähnliche Fragen gestellt und relativ ähnliche Antworten bekommen, deswegen kommen jetzt erstmal, schieben wir die anderen Verlage noch mal ein bisschen weiter ins Frühjahr, mehr gen Sommer hin, aber nächste Woche können wir schon mal ein bisschen teasern, werden wir einen Podcast mit der wundervollen Bansabo aufzeichnen, die uns schon ein bisschen zu cold die Kreatur verraten wird... Und ich werde natürlich auch ganz investigativ nachfragen, wie es denn jetzt mit Kamo weitergeht, ob sie da plant, den Manga noch zu beenden, wie da ihre Pläne so sind und wie das weitergeht, weil die Serie ja erstmal bei Tokyo Pop auf Eis gelegt wurde. Und dann schauen wir mal, die Folge kriegt ihr dann wahrscheinlich. Entweder Ende Februar oder Anfang März. Und natürlich wollen wir zum Schluss noch unserem Superfan Terbi und allen anderen Patreons, die uns unterstützen, danken. Ohne euch wäre Ortaku auf jeden Fall nicht das, was es aktuell ist. Vielen, vielen Dank. Okay, Party Peoples, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. hört euch dann Sonntag wieder und habt bis dahin noch eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.